0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强 ！Hi， 大家好，我是 Megan， 我是 Amber，Aloha。我今天要来分享一个我上个礼礼拜听到的冷知识，请说。你现在呢？马上
1: 唱《小星星》，一闪一闪亮晶晶，一句而已，是不是？啊，那是要唱到完，是不是？<笑>好
0: 好，那大家都记得了，刚是那个《小星星》。OK， 那你现在再给我唱那个英文字母的儿歌<笑> ：A B C D E F G。大家有发觉它同一首歌吗？
1: 真的耶，<笑><笑>你本来就知道，是不是？我本来就知道了，怎么可能？真的，我不相信。你从小就知道？我没有从小就知道，但我蛮久以前就听过这件事情的。哦，你听过这个冷知识？对，不过好像蛮多人不知道，所以这确实是个冷知识吧？嗯
0: ，对。我那天听到的时候，觉得也是有点震惊
1: 。那会不会儿歌都是同样的旋律？其实有点像生日歌一样？没有吧？生日歌是翻译耶、欸。对啊，儿、啊、歌就是随便拿来用啊，反正这个旋律哎、啊，小朋友喜欢，那我们把它改成我们这一国的语言这样子。不，不是，不是。照你这个举例
0: 的话，应该是原本是 A B C D E F G， 它会变成 Papa Murphy 的特了，这才是跟生日快乐歌一样的意思。哎、哦
1: ，可是字母歌是台湾才有吗？不是吧？阿斗仔唱字母歌吗？你是说他们是、啊？我现在突然想想不出来。
0: 我觉得他们也是会有，就像我们也有《b u r b l e Maker》歌一样啊，
1: 因为他们有小星星的歌吧？有啊，对啊。A, b C D E F G。哎、欸，一样哎、欸，一样
0: ，对不对？我刚开始唱到我已经忘记《b u r b l e m a k e 的歌怎么唱了，《b
1: u r b l e m a k e 有歌？有有有。有有坡
0: 是坡嘞门嘞坡，这样子。
1: <笑>等一下，你那个是要学注音还是学台语啦？哎<笑>、欸，你没有听过这个吗？那坡是什么坡？坡是厦门坡哎坡，真的假的？来，你继续。么么是 Q 头么的么？佛是福州白的佛。刀是菠菜刀的刀。我觉得这个比刚刚的人知识还要更狂。<笑>
0: 但是我跟你说，它中间有一些很难的，就是一般人可能不会。你在哪里听过这个的？我忘了耶。那
1: 以后教小孩“伯伯门”就可以用这首
0: 。但首先，那小孩要先会讲台语吧
1: 。而且，你就是到底究竟要他学哪一种语言？<笑>真的，你说“伯是伯雷门诶伯”，然后他就先问
0: 说：“妈妈，什么是伯雷门？”然后你就还要解释，是不是很累啊？好了，进入我们今天的主题。我们今天要录的是古人懂不懂？我们要来聊的是旅行
1: 。好久没有旅行啊，
0: 超级久。而且我发觉，就是之前就是春暖花开的时候，就会觉得在宝岛上面，就是旅行还挺不错的。就是不管你是去玩水啊，或是去一般的观光，都会觉得。很适合，但现在进入了这个寒冬，然后开始下雨，嗯、就是我觉得能去的地方变得非常的少，而且你也没有办法去外岛啊啊，对啊。但是当我就是这次看完古人他们旅行的方式以后，我觉得其实现代人还是幸福非常非常的多
1: 。我一想到古人没有车子，没有飞机。就觉得啊，那他们旅行应该是真的很累。他们有马
0: 、啊、你问记唐三藏是骑马的吗？
1: 就很不舒适啊，他们这个通勤没有办法哎、欸
0: 。对，而且就是我们现在可能是一小时的高铁的车程，他们可能都必须要几天几夜才有办法到
1: ，还要跋山涉水，我觉得非常的不可思议。我在查的时候我就有看到啊，因为有一些。古人他们要出去玩的时候阿、啊、是去比较没有这么繁荣的地方，他们还会带着小摊贩一起跟他们出游、欸。哎，什么意思？例如说在卖鹅阿米刷的人，他们就会带着他。不是啊。你怎么带摊贩出游？因为他那他的额，啊从哪里来？这根本不合理吧？以前的小摊贩他们不是都是挑着扁担在里面卖东西吗？就是他们会带着自己要卖的东西，嗯、出游的人就会邀请他们一起来参加他们的旅行，当然是会付
0: 钱啦。他这样等于是带一个外汇团队在身边，这太奢华了吧？等一下。极致享受哎、欸，这根本是商队出游吧
1: ？不过你就想，他们可能这个一个半月都要吃俄阿米苏、啊、可能也没有这么享受。而且你
0: 刚刚讲这种，可能是规模比较大的，规模比较大，不是就有些人还是会找那种镖局压镖，你知道吗
1: ？镖局是什么
0: ？镖局它就是有点像古代的保全系统。OK， 像我们刚刚讲，它可能旅行就是可能是现代人。例如说，从台北到台南，他可能就要走个几天几夜了，然后他也没有办法知道这路上会经过哪些城镇，然后这些城镇的治安又怎么样，他等于是一无所知，他就会需要一对保全来保护他的人身安全还有财务安全，所以就有镖局这种发明。但镖局大概是到明朝才开始有出现，所以并不是很古老的时候就有的。然后其实还有一个原因，是因为其实到明朝开始才比较多的这种旅行，就是可能慢慢的资讯变发达了，就是开始出现一些游记的书啊，或是有出现一些舆图，就所谓的地图。嗯，随着旅行业发达，才产生了这种镖局。古代人的出游阵
1: 仗真的超大的、欸，真的超大。还可以请
0: 保镖哎、欸，我觉得感觉那个时候的镖局没有像现在想象中请保镖这么贵，不是那种特种部队退伍军人，不是这种。以前的镖局他们会喜欢就是雇佣一些，例如说绿林大道，因为他可能比较了解就是这一块区域他的一些黑白两道的政治角力啊
1: ，他可能比较懂。嗯，江湖之人呐、啊
0: ，就像古代的镖师啊，他们其实就有一个。俗语就是要那个三会一步，就是你要会三个东西。第一个你要先会搭理炉灶，因为一般走镖就是很远嘛，嗯、所以你就要自己煮饭，所以你自己煮饭自己喂饱自己都是就是生,生存的基本条件。那第二个会就是你要会修鞋，就是因为你一直走路，你的鞋子就会磨坏，所以你就要会修鞋。然后呢，第三个呢就是你不能洗脸啊，<蛤>因为你。古<笑>古代的时候，你没有防晒乳，去保护你的脸，不要被紫外线就是伤害。所以呢，你在走标的过程中呢，你就必须靠脸上的角质跟灰尘保护自己的皮肤。哈
1: ，古代人有这么怕晒伤是不是
0: ？哎、欸，他们要走几天几夜，就像徒步环岛，你就想象这种概念啊
1: 。哦，那他们应该学那个那种战地军人。脸上抹泥巴这样子啊
0: ，那其实也是类似的意思啊
1: 。反正我够脏了，跟泥巴一样
0: 。对啊，就靠脚趾跟灰尘，不是差不多的意思吗
1: ？OK 哦，酷哦。
0: 对，所以他们以前的装扮不是随扈的小太阳眼镜，他们是用他们很脏的脸来当他们的装扮
1: 。他们怎么不戴面具就好？
0: 你说怕晒黑，为什么不戴面具、啊？对啊、嗯，这也蛮有道理的。但以前的人会就是有这么为了防
1: 晒还去戴面具吗？他们都为了防晒不洗脸了，面具还好吧？额外成本。嗯、好在你刚刚讲到那个，他们也要会修鞋。对我有看到有一位人士非常喜欢旅游。哎、啊，这个人他叫谢灵运，他很爱去爬山。爬山的时候，上下山不是都很难走吗？对。然后他还为此就自己发明了可以拆卸式的木屐
0: 。哎，然后木屐底下的那个木头是横的还是直的
1: ？横的啊。哦，两个横的。对。所以前面那一排就叫前齿。对。然后后面那一排就叫后齿。哦、他上山的时候可以把前齿拔掉，然后下山的时候再把前齿装回去，后齿拔掉。所以他就是可以行走很快速
0: ，哦， oh, 就有点纸滑这样子。
1: 对，他就自己发明了这个登山鞋。对，鞋子就火红啊，然后大家都称这双鞋子为“谢公鸡”啊。谢公哦，谢公
0: 木鸡的鸡，谢公鸡。
1: 对，我就觉得听起来很可爱，而且、欸、很
0: 不错哎、
1: 欸。古代人的聪明，你说谢灵运是一个非常喜
0: 欢旅游的诗人，但是我这边有看到一个就是。古人当中啦，被人家誉为“游圣”，就旅游的遊“游”游圣的一个人，他叫徐霞客。他二十二岁开始旅游，然后连续旅游了三十三年。什么<貓>？对他当中只有因为，例如说妻子死掉、妈妈死掉、儿子结婚、第二任妻子生小孩这种理由，有小回家一趟。但他其余的时间都在旅游，他最后也是在旅途当中死掉的
1: 。哇塞，怎么样？他是冒险家是不是？我跟你
0: 讲，他是古代的国家地理频道
1: ，不是不是是那个大陆寻奇。哎、欸，他就是。
0: 那为什么我会说他甚至是国家地理频道呢？因为呢，他就是一个他在旅行过程当中啊，他还会去记录地形跟地质的人，而且他一定要眼见为凭，因为以前那个年代你没有别人的照片，你也没有空拍机，你就只能凭你的自己的一双手脚，然后去看每一个地貌嘛。嗯，那这边就有个他的故事，他那时候去了雁荡山。然后雁荡山号称它山上有个大湖，他决定说他要爬到山顶去看。然后当他很艰难地爬到山顶以后，他就是没有找到任何湖，他只有看到一个就是悬崖这样子。然后他觉得怎么会没有湖呢？就是书里明明就写有湖啊，他就决定他要下到那个悬崖去看。所以呢，他就。弄了一块布绑在自己的腰上，然后垂降下到那个悬崖，好极限的运动。对，然后差点死掉，用袋子断掉。啊，天啊！他就是会靠他的肉身去验证一切，就是有点旅行界的神农氏啦
1: 。哎、欸，那他真的是冒险家哎、欸。他是冒险家哦，这已经不是我们在讲的一般的旅行了。已对，而且在那个
0: 年代，其实你要旅行，一般来讲你都是出公差，就你可能是帮政府或是帮你的商店去进行一些贸易交换。但这个徐霞客他并不是，他就是出于他自己对地理，然后对旅行的热爱去做这件事情，所以并没有任何的人赞助他。哇哦，应该说他都要靠自己的钱去旅游，所以他其实是身无分文，相当可怜
1: 。可是他身无分文旅游三十三年了、哦。怎么这样？他一开始其实是用家里的
0: 钱，还有他妈妈的老本在旅游。但是因为他经过很多地方以后，他都会就是集结成书啊，然后发行游记，就慢慢的、慢慢的吸引到一些粉丝。哦，他是靠卖书赚钱的，不是卖书，他是靠打赏，啊、有点群众
1: 募资啊。哦什么？你说大家看到他，然后就说啊，但你再去更多地方，我给你钱，这样子。对，哇、wow, ，My God，
0: 就有点像捐钱给他，所以真的很像，就是旅游的网红
1: ，这很赞哎
0: 。他目道最厉害的东西是一个叫做马牌的东西，然后那个马牌可以怎么样用呢？那个马牌你就可以使用所有明朝的驿站系统。驿站就是一种可以住，然后也可以寄东西的地方，它可以免费使用。通行证是不是？通行证，所以食衣住行都可以在那个驿站里面一手包办
1: 。我刚突然想到，他这样很像以前不是很流行 Couch s e r v i n g 吗？他应该就是这样子的人嘞
0: 、欸。哦， oh, 他一开始应该都住在那种庙宇，那种破破的，但是到后来他变得很网红以后，才可以住在驿站。实践梦想的人呢、欸，真的是完全是好。那刚讲徐霞客嘛，就是他其实是一个古代的旅游网红。那其实，在古代的时候，大家去旅行之前，他并没有办法像我们现在这样子查这么多资料，对不对？嗯。所以以前的古代的游记，其实就有点像现在的部落格，大家会看那些游记，然后去想象那个地方。OK， 然后感觉很赞，他就去。所以其实以前的王美打卡点，就是那些文人写的游记点，例如说黄鹤楼，可能就是当时的一个打卡热点，类似像这样子，也会有些文人，他会故意去开发一些秘境，然后经过他的书写以后，这个景点就会被变成爆红。
1: 哎、欸，那真的跟现在一模一样哎、欸，只是他们的媒介是诗，
0: 对，是诗，是游记，是什么东西？但是有一个跟现在不一样的是，因为刚我们有讲，古代旅游非常的麻烦，所以有些文人呢，他其实并不会亲自到那个景点去看
1: ，他只
0: 会派他的，例如说。仆人去看，然后看一看回来以后，告诉他那个景点长什么样子，他再开始杜撰这个游记。
1: 这是什么桃夹包啊？
0: 对，就是完全就是找打手去旅游，
1: 这样子那仆人们也是真的要身怀一些文采哎。如果找比较没有想象力的人，那要怎么讲？就是他可能表达能力没有那么好，找他去就说啊，那里很美，哦、我是要怎么杜撰<笑>美,在美在哪？<笑>对
0: ，我觉得那些仆人其实是要有想象力之外，他还要有，例如说一些求生技能，因为这个路途太遥远，路上变数太多
1: 啊。对啊，哎，会不会仆人想说，哎，我就是要来这边，就是只是在这边服侍你而已，结果你派我到一个超远的地方，也太累了吧？我
0: ，哎，所以其实这样子，徐霞客很适合做这种零工诶，哎。哦、可他就想自己写啊，他不想给别人写啊。
1: 啊、哦，对，毕竟人家是在实践梦想的人，他一
0: 条龙啦。对，那你还记得以前没有网络的年代，或是没有 Google Map 的年代，你怎么旅游的吗
1: ？其实我能自己出去玩之后。就已经有 Google Map 了，怎么可能？真的，所以我觉得这是一大，就是为什么我会变成这个样子的原因。其实<笑>我小时候是知道路牌的人，但是在我的人生中，我没有需要知道地址这件事情啊，因为 Google Map 就已经帮我处理好所有事情了，所以我。不会看地址。
0: 我跟大家说 ，amber 真的是一个完全不记得任何路的人。像他载我骑车的时候，例如说我会用，可能用稍微用手机这样看一下，我就跟他说：“好，那前面什么路？例如说光明路，你要右转哦。”然后他就会一面骑一面说：“我哪知道哪条是光明路啦<笑>然？”然后他也不会抬头去看那个绿色的牌子哦。因<对>正常人，如果我说光明路右转，你可能就会稍微稍微注意一下那个路牌是不是写到光明路了。他完全没有这个习惯，完全没有。他就说哪里哪里，这里吗？然后完全不行。
1: 而且我是大概这一年还比较有点好转，就是我以前是连假如说我要去吃餐厅，然后我都到那条街了，可是 Google 的定位它有时候会有点不准嘛。嗯，然后我就一直找不到的时候，我也不会看这家门牌是几号。我就会一直看 Google Map， 就一直想说到底在哪里。<蛤>然后我是近一年才会看说哦 ，OK， 3 5号，那我就去找35号就好。9号
0: 不是你当然要看号码，因为那 Google Map 里面那个游那个做水平仪哦，它常常都跑掉啊,啊。对啊
1: ，所以我跟你说，我以前就是真的完全我没有要把地址这件事情当做任何我找路的资讯，其实我完全不会去想到说哦，我要来使用这个东西。哎，那你知道那个就是
0: 那个门牌编号，单数是一排，双数是一排。我
1: 知道这些基本知识，但是我不会拿来用。OK， 不
0: 过我渐渐的有在学习啦。我觉得还有一个造成现代人比较不懂认路的帮凶，嗯，就是捷运。因为捷运你看不到路上的路，然后你就会知道说你要到哪一站，可是你对路上的路你其实
1: 毫无概念。没错，就像我就会觉得说，呃。六张犁离,离台电大楼超级远，超级近。对，因为我是以捷运路线图来计算距离，就我知道捷运的整个结构，我就知道啊，那这里很远很远。这结果其实坐公车或搭建车就超近的，
0: 我觉得真的超母汤的。所以这
1: 就是科技让我们的这个任路能力退化了
0: 。对，可
1: 是你是很会认路的人呢、欸
0: ，我超会的、啊，而且我会知道东南西北，
1: 是不是因为你是民国初期的？不
0: 是，是因为我都是坐车，而且我会骑车，我会在市区骑车，
1: 然后呢就很会认路吗？
0: 你坐在公车上的时候，你大概会知道你现在是要去的地方是更北还是更东还是更南，你会大概知道啊，所以他走过的路，你就会知道说，哦哦，这样的路就是可以往北走，就像这样子啊。
1: 我更不会分辨东南西北，我根本不知道方向到底是什么啊！怎
0: 么会这么恐怖啊？<笑>很恐怖啊！超级路痴，我我觉得就是在台北啦，因为可能是我生活的地方。地图已经刻在我的心里，可是我记得我以前在欧洲旅游的时候，那个时候也是还没有 Google Map 的年代，那时候没有 iPhone， 谢谢，就没有这些东西。<笑>所以呢，我要去旅游之前，我都必须自己列印地图
1: 。OK， 那、哎、要印多大张？<笑><笑>
0: 因为你买不到一张地图可以 cover 所有的景点的细节，所以呢，其实你必须要在网络上找到那一区的地图，然后一张一张印下来。例如说，我现在要去啊、呃、信义区，我就印一个信义区的周遭的地图。然后，例如说，我可能要去桃园，我再印一个桃园附近的地图。
1: 天哪！就是一区
0: 一区的印，就好多张
1: 。你每次出去的时候都要带一本地图。就是一叠 A4 纸，然后是各区域你要去的地方。对，
0: 就是我要去的附近的地图
1: ，好麻烦哦。
0: 然后以前的年代还要买旅游书啊，就以前成品有一个有一个平台，上面都会是那种闪亮亮的旅游书，然后它那个书皮都是感觉是用那种烫金的。我跟你讲，那个系列超红啊，精装书不是精装书，它是有那种像闪亮贴纸的那种皮书皮。什么啦？我跟你讲，以前大家真的都会在那边看旅游书，现在没有啦，完全没有。然后、欸、我想到之前呢、啊，我们那个年代都在看旅游书嘛。然后有一次我就跟我前同事在聊天，她就说她跟她老公啊要去宜兰玩。你看以前的人连从台北到宜兰都要买旅游书哦，多么荒谬这样子。嗯。她就说她老公就在那个旅游书这样子看看看看，就说有一张豆浆非常有名，很好喝，所以他们在宜兰旅游的时候就还特别早起要去吃那家豆浆店。嗯哼， uh huh. 一路上都一直找不到那个豆浆店，然后我同事就有点发飙，她就问她老公说：“到底在哪里？怎么搞那么久？”然后她老公就一直安抚她说：“哎、欸，我们快到了，快到了，这家豆浆听说很好喝，而且很便宜，才五块钱
1: 。”
0: <笑>然后我同事又说：“五块钱？怎么会有五块钱的豆浆？”然后她就把她的老公的旅游书一把扯过来看，然后看那个背后的那个出版日是民国七十八年，
1: <笑>什么啦？太久了吧，豆浆都变豆花了。我
0: 只能说，旅游书这种东西真的要 up to date， 真的。
1: <笑>你不要那边给我买二十年前的，
0: <笑>真的。我跟你说，如果你的书啊到读册上面去卖，旅游书是最难卖的，一
1: 定卖不掉。对啊，要买那个来干嘛？怀旧，对纪实类的书了，<笑>对民国出期的台北街景这样子
0: 。对啊、哦，现在餐厅半年就倒一间，到底那个东西要怎么办呢、啊
1: ？有时候连 Google Map 也都有点不准。
0: 对，没错
1: ，同事后悔宜兰豆浆行。我跟你讲，古代也有一位我们的朋友韩愈，韩愈是很有名的人了吧？哇，韩愈很有名，子愈嘛， <Okay. S 1> 是不是？不是呢、哦，子玉，子玉刚还有什么事啊？气死我了
0: ！子欲养而亲不待
1: ，不是子，<笑>是指头的指。<笑>你果真是没读过子玉的人。哎、欸，各位听友，你们国文课的时候有学过一堂课叫做子
0: 玉吗？我跟你们说，如果你们没有学过的人，你们就是跟我
1: 同一个年代；有学过的，就是跟 Amber 同一个年代。豆浆五块钱的年代，对，好，那韩愈发生什么事呢？如果跟韩愈不熟的人，先给大家一个这位人士的轮廓，他就是一个很直言不讳的人。他最有名的事迹就是唐宪宗他在迎佛骨的时候，然后他就看不顺眼，就写了一篇《建迎佛骨表》，大意就是在说，哎、欸，皇帝不应该这样子做啊，怎么样，怎么样，怎么样的，嗯。想当然，他写了这篇文章之后，他就被贬去潮州，被逐出朝廷了。OK， 那这旅游故事就是发生在这个之后。就他的侄子，就有一天就看他啊，每天好像这样闷闷不乐的，他就揪他，就是要出去玩。嗯但他是要救他去爬山，然后韩愈就想说，我不想要爬山、欸、听起来很累。不会他只要买那个谢灵运的那双鞋，<笑>你应该买一双谢公屐哦、喔。对，没错，嗯、没有。然后反正他的侄子就一直说服他，就说，好啊，你就跟我出去玩啊。」不然的话，就是你在这边也是在那边自愿自意这样子。后来就终于被说服了，然后他们就去爬山。那这座山呢，就是华山。但是它就是一个很难爬的山，大家可以想象，台北郊山有一座叫做剑龙岭，哦，要就是拉绳子，对对对，然后它就是旁边也都没有步道，然后它就是一个隆起的地方，然后你要就是有点像攀岩的形式在那边爬。华山就是有点像是放大很多很多倍的剑龙岭这样子，嗯，然后韩愈去了之后，啊，因为那山很高嘛，所以旁边都是这种烟雾弥漫。他爬到一半的时候，他就突然间觉得很恐怖，哈，什么意思？他就觉得他不能动了。你说他怕高，他就是突然那个 moment， 他就想说 ，Oh my god， 我不敢动，然后他也不敢再往前，然后也不敢走回去，所以他就卡在那个山顶中间，他只是想说，哎。欸怎么样？我们赶快离开这里啊！好，如果不想爬的话，我们就下山。你不要一直待在这边。然后韩愈就是真的差到不行，他就一动也不动，因为他侄子也不知道该如何是好。然后他就想说，好，那他下山去找人上来救韩愈。嗯，他下山之后，就韩愈自己待在那，他可能又觉得更恐怖了，然后他还开始大哭，他、啊、就觉得哦，我是不是？我的一生就要在这一刻终结了，就是他会不会就是再也下不了这个山，然后还写了一个求救的信丢下山，然后想说路人捡到的话会有人来救他。你说他卡在山上的时候
0: 还那边带毛笔、笔墨纸砚、文房四宝，是的，是的，这就是文人本色，果然是个大作家诶、欸，他后来不是死在那里吧？他没
1: 有死掉。后来不知道是朝廷的人还是就是他的侄子找到人了，然后就有一起上去把就是还在那边哭的韩愈就是带下山这样子。但因为这件事情就后来就传开了嘛，那、啊、大家都知道韩愈去爬华山，然后爬到哭还不敢下来，就有另外一个老人家他也知道这件事情，这人、个、叫赵文贝，想说那这山到底有多恐怖，他就去爬。结果他也到了同样的地方，就是韩愈卡住的那个地方。对，然后他就在那边大笑不止
0: 。你说他就觉得韩愈那边根本不可怕，他就在笑韩愈就对了
1: 。对，然后也在旁边提了一个字，刻一些字在那个石头上面，就大家就知道，好，好，华山有一个地方，韩愈这边大哭，老赵这边大笑。再更后来就有个人叫李渤，他也到这个地方。然后他就在这边写了一首诗：华之险，岭为要；韩老哭，赵老笑，一哭一笑传二妙。李伯不哭亦不笑，独立岭上但长啸。他就在那边大叫。他这个写的比较像打油诗，哎，好像没有什么意境。我觉得他就是在蹭热度
0: 。对对对，是。
1: 所以呢，后来华山的这个地方呢，变成一个名胜古迹，就大家就会来看说，说 OK， 这就是韩愈爬山之后，然后哭到不行的这个地方
0: 。你有碰过像刚刚韩愈讲这种进退维谷的状态吗？
1: 有有有，就是我跟我朋友们去台东的立山温泉，啊，它是那个野溪温泉，嗯，然后我们在去之前就觉得说，啊。好像是一个嗯很平易近人的地方，对，只是就是可能会有一些绳索，然后我们有查到一些资料是说，啊，你要自己准备布手套，因为你可能要拿那个绳索的话，你、嗯、徒手可能会受伤。我们就觉得说 ，OK， 那这样万事俱备，然后我们还穿得很随便哦，我们就是穿轻薄的短袖这样，然后有些人穿凉鞋，有些人穿拖鞋。结果我们一到了之后，就本来也不宜有他，我们就想说啊，好兴奋，我们要开始朝往野溪温泉去。结果我们走在途中呢，就发现有些人是上来的，你就会看他们是有导游，然后他们还有穿那种救生装，专业的，然后也都穿登山鞋什么的。然后我们就想说，嗯，有这么难吗？然后我们就越爬就越越不对劲，但我们就来到了西边。因为他那个野溪温泉是有点，你要先溯溪才会到那个真正有温泉的地方。结果呢，我们就一下去之后超冷的，再去到温泉的路途上，它有一个小小的断层这样子，所以那边的水流比较强。因为我们要排队过去，但又在溪水里面又很冷，嗯，然后我们就在那边进退为难，然后我就卡在中间。那时候是我人生最没有礼貌的一刻，因为我就一直。大喊前面的人的名字，我就一直叫他说：“你赶快过去，我要冷死了！”而且我就一直灭顶，我一直这样啵啵啵啵啵脑袋起来，<笑>就说：“哎，你赶快过去！”然后又啵啵啵啵起来。我那时候就觉得好痛苦，但是我此生就是出去玩最进退两难的一刻。在那个卡在那边的时候，你有后悔自己去做这件事情啊？你说那个当下吗？对对对对，因为当下我觉得你没有办法思考。我那时候就想说，我要赶快离开这个很冰的地方哦。对，但我们一离开那里，真的到了温泉地方，虽然也没有很享受，但也不会到觉得说，哦，好后悔哦
0: 。我有一个跟韩愈算是一模一样的经验，但是不是在山上？那你有写遗书吗？没有。我跟你讲，我那个一定比韩愈那个可怕，而且不能写遗书。十分瀑布附近有一个轨道，是给平溪线过的，平溪线的火车过的。然后很多人很喜欢去走那个轨道，其实旁边有吊桥，但是大家就会觉得好玩而去走那个轨道。那轨道是架在就是溪上面，所以是非常高的。然后旁边完全没有扶手，所以你只能踏着那个轨道，就是一根一根的间隔走过去。OK。就等于是旁边有吊桥，你不走，你硬是要走轨道，而且你走的时候还要注意时间，你不能在上面停留，因为火车等一下会过来
1: 啊。那个是还有在开的轨道
0: ，对对对。
1: My God， 你还走
0: ？很多人走，我告诉你，然后我觉得那时候就是年轻不懂事。然后我走到三分之一的时候，我觉得。太远了，就是那个轨轨道比你想象中的还要长很多，因为你其实你要配合那个轨道每一个轨的间距，所以你的步伐其实并不是很自然的，你走不快。而且如果你一踩空，你就直接掉到溪里，哎，直接掉下去，大概是五层楼高，你就直接掉下去。天哪、啊，那个真的我，我我超后悔，我觉得人生真的不要做这种事情，因为真的会觉得你自己会死在上面，然后你又没有办法不走，因为你回头。后面还有很多人要走，你没有办法回头
1: 。等一下，这是什么鱿鱼游戏吗？
0: <笑>我跟你说，我觉得那时候，我觉得真的是个很不好的示范。就那时候，真的超多人在走，不是只有我跟我朋友。真的耶、嗯！你就只能一直往前，然后又会怕高，又会怕死，然后又会怕火车来。我那时候真的超后悔。哎、欸，真的不要、欸！哎，真的，真的不要。后来啊，我看到隔几年以后，我又有朋友去，因为其实那边真的很有名。他有去走，然后我也问他的感觉，嗯、他也是一样，走上去就后悔了。哦，是哦，大家都认为好像很好玩、很刺激，可以拍照。我跟你讲，上去真的后悔
1: 啊、哦。所以你们是觉得很刺激才？我以为是很美还是怎么样
0: ？不是，不是因为美，就是因为刺激。天哪！的真的是
1: 坏小孩
0: 。对，而且不能写遗书，因为车车马上就来。
1: <笑>真的不要上去了，大家冷静一下。在这边就是给各位一些警语，千万
0: 不要去走十分瀑布的轨道
1: ，你只会后悔。看看海域就知道了，只会后悔。那我还有另外一个古人，其、就、实、是、他应该也是蛮后悔的事情。现代人不是大家都会说，如果说你想要测试你跟你另外一半的感情能不能长长久久的话，有些人就会用一种手段，就是两个人一起去远方旅行，看会不会吵架，对，你就会知道这个人到底是不是你想象的那样子。你的 soul mate 没有错，古代呢也有发生过就是类似的事情，但他们比。分手还要更惨，这呢是在春秋时期的齐桓公，他是故事的主人翁。哎、欸，这好久以前哦，春秋就可以旅行了，很久啊。毕竟人家齐桓公、欸，哎，好不好？<是>一国之主是。那他那时候跟他的老婆菜鸡，他<笑>叫菜鸡，听起来很像。<笑>不是那个菜鸡啦，大家，我是股市菜鸡，是那个歌姬的姬。不是嫌你是菜逼吧？不是那种菜鸡。那齐桓公跟菜鸡就一起出去玩，然后他们出去玩，就其中一个行程呢，就是在湖上泛舟。菜鸡就在那边耍小调皮，他就是看到有水在那边哈哈哈泼水泼水这样子。<笑>对，然后齐桓公刚开始就想说，哎呀，很可爱哦、喔，在、這、干、個、什么？然后就跟他稍微打闹了一下。结果呢？后来就是菜鸡越玩越开心，他可能太亢奋了，他就开始摇船，他就在传、那個，在胡唱，一直在那边东摇西摇的这样子
0: 。等一下，你是说就像那个吊桥上一直跳的那种
1: 白木仔吗？没有错，没有错，直接玩开。但齐桓公其实比较不安水性，他就有一点紧张，他就想说，哎、欸，现在是怎么样？已经不是哈,哈哈哈这种可以带过的。然后他想说，哎、欸，先不要菜鸡，先不要，我们冷静一下，不要再玩了。结果菜鸡也不知道是怎么样，他就是讲不听，继续在那边嬉闹，也太扯了吧？他对方是齐桓公、欸，哎，对，反正他后来就是把整个船就弄得像海盗船一样，就是一直在那边摇来摇去的。最后，齐桓公生气了。终于对发怒，然后就对他说：“我明天就要把你带回蔡国去，因为蔡姬其实是蔡国的公主，然后是嫁来齐国。对，但其实他没有想要跟蔡姬离婚的，有点像你回娘家好好的想清楚这种感觉。嗯，第二天呢，齐桓公把蔡姬送回蔡国之后，蔡姬的哥哥就看到这件事情，然后他就想说：嘿、欸。”我妹妹这样嫁给你们齐国，结果居然被轰回来，嗯、就有点生气，就想说齐国有什么了不起？嗯、她妹妹很年轻一个人，又不是嫁不出去。她的哥哥就是跟她的家里的人这边讨论完之后，他们就马上把菜鸡嫁给另外一国的人。什么鬼啊！<笑>他们还没有离婚吧？然后直接重婚是不是？直接怒改嫁，直接把他嫁去楚国。然后齐完公就傻眼了，他听到这件事情想：哼，我我又没有说我要跟你离婚，然后你还这样子，就是先在那边耍小调皮，之后然后还没经过我的同意就直接嫁给别人，他就觉得自己很不受尊重。嗯。更生气啊！他就气到出兵攻打蔡国。天哪，只是因为一个戏水。对，然后因为齐国是一个国力很强的国家，对，所以他就一下就把他蔡国打趴。然后打完之后，就是齐桓公还没有消气，然后他想说：“好啊，你楚国还敢娶我的老婆？”然后他就再打楚国，一路这样打下去。然后楚国的人就想说，奇怪，你来这边干嘛？我们平常又没有往来，你干嘛突然就来打？等一下，但楚国好歹也知道蔡姬以前的前夫是齐桓公吧？<笑>民众啊，有资讯那么不发达吗？<笑>他们俩很远，多远呢？有一个非常有名的说法叫做“风马牛不相及”。OK， 这个典故其实就是这个故事。然后齐桓公就是不管了，所以他就狂打了两个国家，就完全只是因为、啊啊啊、这件事情，这是非常问好。所以以前的人就是我出去玩，不仅会分手，可能分手之后还会引起战争，真的。啊，大家冷静一点了，出游的时候不要在那边嬉闹、乱七八糟
0: ，不要把头手伸出窗外，伸出窗外。雾在电梯内跳动，吊桥上跳动。是安全之上，没错。希望大家在今年的秋冬也可以找到一个好景点去旅游。拜托找到的人跟我分享，我已经想不到任何地方可以去玩了
1: 。请私讯跟我们说
0: 。然后讲到私讯，我来讲一下那个上个礼拜六，我不知道有多少人看到，就是我和我们的友台一起在 IG 上进行了非常短的直播。我在看萌萌站起来的直播。然后呢，他我看了以后，他们就就是拉我进去直播间，然后我也就以一个黄脸婆姿势进去了。然后那时候 Amber 正在呼呼大睡
1: 。对啊，毕竟那时候一点多了吧，对不对
0: ？对，但是你知道那天我为什么进去吗？是因为我们有一个非常忠实的听友，他叫开膛手杰森，之前应该有都念过他的评论。然后呢，他跟萌萌站起来说。希望听到我们两个节目一起开台，嗯、<哼>就是 feature。然后因为开堂从杰森这样讲，然后我就想说，哎，那他搞不好也在线上，那我就要就是 join 他们直播、嗯、来完成这个开堂从杰森的心愿。结果这位杰森先生呢， <Okay> 他应该也是在呼呼大睡
1: 。杰森你好，<笑>我也是哦
0: 。哦，反正我就跟他们就是萌萌站起来稍微小聊了一下，然后我就发觉。我开直播进去的时候，大概陆陆续续就有几位听友有加入，然后我就觉得非常的害羞，啊啊对，因为我觉得我原本只是到别人的那个场子乱闹无所谓，因为没有人认识我，但是一开始有我们的听友慢慢加入以后，嗯、我就赶快跟他们说我要我要离开了，我已经
1: 看到大家要加入，我就突然有点胆怯，我红的这十五秒够了。大家拜拜，真的拜拜，这样子。你没有在那个联合直播的时候直接出道，我
0: 不敢宣传我们的节目，因为我觉得这样子太喧宾夺主。
1: 但他都是教你上去了，你是以姐妹看 a 看的账号上的不是吗？那根本就是要给你一个宣传的机会，你这样子、啊、置入时间，<笑>对你这样子在那边太太小心了，你要拿起你走那个铁轨的精神。<笑>走下去是不是吹下去
0: ？好啦，所以各位听友，如果想要看到我们这种神秘的不定时的直播的话，请记得追踪我们的 IG 跟 Facebook，
1: <错>可能就会
0: 收到一些突如其来的推播通知
1: 。如果你没有呼呼大睡的话，你就看得到喽。
0: 最后，喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，给我们五星留言。然后，就像刚说的，来 Facebook 或 Instagram 找我们聊天。我是 Megan， 我是 Amber， 下周见
1: ，拜拜
0: <bye> ，拜拜。